2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的饭堂电台节目，我是拉面。好，大家好，我是主播，我是
3: 苹果梨。大家好，我是请来的嘉宾，我叫跑跑。大家好，豆子。其实我一开始是拒绝来的，因为在这儿会会被剧透。然
2: 后我们就是故意要把它拉过来剧透、嗯
3: 、豆子拒
0: 绝，知道是什么游戏吗？
3: <笑>当然了，就是那个。NDS 平台的那个光之四剑士以及他的在，我去，
1: 你的话都说不清楚了
3: 吗？光之四剑士，光之四战士。我我一开始天真的以为是你没有说清
1: 楚，原来是你把把名字都记错了，还
0: 好你没有读成光之四巨士啊。<笑>嗯好，
3: 好，好，我们接着接着刚,刚刚的话题哈，剪<好>掉。不能截，不能解。这<笑>是
0: 花絮花絮。嗯
2: ，然后那个，其实我们今天要讲的是，嗯，我们把它归入为,为《光之战士》系列，就是因为它都跟《光之战士》是有关的。那首先就是这三部作品是《光之四战士》，还有《勇气莫思录》以及《勇气莫思录二》呃。嗯，然后它三部的话，我们为什么连在一起讲？因为首首先第一说嘛，它就是说的是《光之战士》的故事，而且也是四个角色。嗯、呃，其次呢，它的制作人都是同一个，然后它的呃人设的画师也是同一个，所以我们把它放在一起也是风格比较统一的。嗯，其实这它
1: 本身 S.E 制作这个游戏的话，从《光之四战士》开始就是准备做成一个系列的，然后其实最初最初的设定就是说，呃，是《最终幻想》的一个外传形式，然后一直还做了三座。最开始的《光之四战士》。嗯、呃，其实就是说，当时只是准备做一个类似于实验品这样的一个游戏，去实验一下一种新的游戏模
2: 式哈，接玩玩家的接受度是怎么样这样的。一步步来说吧，嗯，呃，首先我们就是说最早的一部也是在 NDS 平台上的《光之四战时。嗯，那、啊、当然这部作品我是没玩过，所以要听这边玩过的苹果梨句句来、嗯，嗯、讲一讲。虽虽然我我一开始
1: 。一开始尝试过玩一段时间的日文版嘛，然后后来汉化出了，玩的也是汉汉版就是了啊。剧情还是，呃，也是能看懂。然后其实《光之战士》的剧情还是比较老套的那种，就是说哈、啊，呃，主角的一村的村民都被石化了，然后主角，呃，莫名其妙的就去为了救村民，然后又走上了拯救世界的道路，类似于这样的的。剧情也比较简单了，基本上就是。呃，像什么沙之国的人民遇到困难，主角去帮帮哈；然后雪之国的居民又遇到困难，主角去帮帮哈；然后又捡
2: 了一条龙，然后骑着龙又去拯救世界，这样这样的故事哈。啊，那我先打断一下，你当时是怎么被吸引去玩这个这款游戏的？呃，因为我本身的话是
1: 比较喜欢 JRPG 系列的游戏的，然后这款游戏我也比较喜欢 Q 版的那种大头人物了哈。这款游戏一方面是那个 JRPG 士族级别大厂啊 SE 做的，对不对？而且也是我也是以前也比较喜欢 FF 这个系列的，虽然很多游戏烂尾了就是了，呵呵呵呵。呵呵然后这款游戏刚出来的时候说是《最终幻想外传》嘛，而且也。宣传的时候也说到，就是说游戏系统哈、啊、颠覆了以前的 FF， 就是一个一种比较全新的游戏系统。当时也被这个吸引了哈、啊，所以说哈、啊，当时就说在中国还是比较火的，因为这个游戏刚出来第一天就被人当铺，然后被人汉化破解了哈、啊，然后就开始汉化工作了哈、啊，<没 S 1> 就是这种火的程度哈
2: 、啊。啊，多亏多亏了他套的这个《最终幻想》的这个名声也也有可能对。<笑>然后你刚才也说到这个系统比较有意思，那你就再聊聊系统方面。嗯
1: ，系统方面的话，就是说大家也知道，最早的 FF 一般是回合制嘛，后来加上了时间槽，类似于这样一类的设定，或者说、呃，再到后期，再到后期一点的作品，就像 PS 二上面 FF 1 2之类的，都开始哈自动战斗了哈，那就好跟传统的 JRPG 不太像了哈。然而光之四战士嘛，它首先引入了一个。概念就是说，他把 MP 这个东西给弱化了，然后每一个人就是说，他是类似于攒一个气力这样的东西。这个一直延续到后面的那个 BDFF， 我们也可以看到，就是相当于勇气行动值嘛哈这样的一个设定。当然，在光之四战时的时代哈，这个战斗系统还并不是很完善，可以看到很多地方做的也并不是很完美。就是说，你需要一定是需要先蓄力，把你的哈。行动值给攒下来，然后才能进行哈大招这样的操作哈，不像一开始 BDFF 就可以一开始就可以把它用成负的，然后几个回合不能动这样哈、呃。就是说那样的话，就是说给你的战斗带来的光之四战士这样的做法，就会给你的战斗带来一定局限性，就是说你必须是一大波人一开始先一直续戏，一直续戏，然后后来哈集中火力做一些哈大范围的事情。类似于这样的，而且一旦遇到一些紧急情况，很难自救。就是说，如果你的人物那个行动值都比较低，这个时候一下子被 BOSS 打成一个比较全队濒临死亡的一个状态，就很难再救回来，就基本上就等于你就已经死了
0: 。那是不是说他那个 S L 级的成分要大于 R P 级的成分呢？嗯，这个倒这个
1: 倒不至于，就是说他并不是像呃。倾向于很重的战略性，还是就是说讲究你的职业职业搭配，还有当然练级也是很重要的一部分。这是这是证明它是 RPG 的一个最好的方面哈
0: 。那就像玩勇者斗恶龙一样，嗯、打 BOSS 战的话，一开始先加工加防，然后提升敏捷度，嗯、然后再比如说八代引入的蓄力系统这样子。嗯
2: 嗯。嗯
1: 然后就是说 ，FF 嘛，它作为 FF 外传，跟 FF 一样，保持的一个很好的一点，就是说它的职业平衡一直也做得比较好。就是说各个职业之间要互补，这个一直是做的比较好的。我觉得哈 ，SEG 方面一直做的还是，呃，在 j r p g 游戏里面做的算是出类拔萃的
0: 。那有没有保留像像 FF 里面经典的职业红魔导师呢？红魔导
1: 师，红魔导师在那个。呃，光之四战士里面应该是没有，我记得
0: 哦。
1: 他主要是，主要是把那个魔法的话，应该主要只有黑魔、白魔这样两大块
0: 。嗯，因为像我
1: 还有一个咒术师哈，基本上就是加 buff 哈，哦、那种哈也是比较鸡肋的职业哈，一般人很少用，专门用这种职业。嗯、
2: <咳>那我想问一下，就是呃，他职业也是沿袭 FF 嘛，当然也会有一些。应该也会有一些特色的职业，嗯，也会
1: 有一些特色的职业啊。当然，就是说，因为我对 FF 也我也不是完全了嘛哈，所以我不清楚这是不是 FF 原创的。像一些类似于能变成动物的动物史这样的东西哈，可能可能 FF 原作里面是,是没有的
0: 。那样的话，这款作品应该更吸引女性玩家多一点。嗯
1: ，Q 版的形象可能比较吸引女性玩家，但是说实话 ，GIPG 的话。嗯，也算比较重吧哈，而且它的剧情也不是，也不是很出类拔萃，就我说的很传统的那种勇者拯救世界的那种，哦、所以我也不清楚女性玩家说它的吸引度怎么样哈。啊、呃，这么一说今天应该请个女嘉宾比较好一点哈、嗯。对对对
2: 。<笑>哎，那你印象当中比较比较深的一些职业，就是你用的比较多的？嗯
1: ，呃、用的。印象比较深的职业哈，比如说里面有一个勇者这样的一个职业，它的一个特色就是哈，命中率低，但是哈耗气也多，但是哈上去一旦打中了就很多血的那种哈，我就喜欢用这种哈上去哈，因为它有一个技能是全体斩嘛哈，因为这个职业感觉清小兵很方便哈。然后我感觉它比较有特色的一点就是说它的武器。它的武器是有那个锻造系统的，有加一加二这样的啊，然后也有可能会，呃，加上一些属性，比如说普通的一把白板剑啊，可能会变成火属性的，会变成水属性的这样啊，这个这个东西我感觉还是蛮有意思的，这也涉及到它那个最后的最终迷宫嘛哈，它的最终迷宫里面就是说达到很高层之后，有可能获得很优秀的武器，就是会带的属性比较好，类似于这样的啊，会给你，呃，在游戏通关之后还有一些。
0: 收集武器能让自己变强的一些途径哈、啊，这个我觉得还蛮有意思、嗯。这款游戏的 RPG 收集要素也是做得蛮不错的，看样子
1: 嗯，嗯。然后它里面有个小游戏还是蛮不错的，就是说在游戏中途你会在一个城市里面哈，认识一个武器店的老板，然后那个武器店的老板有的时候会把柜台让给你，让你自己去做生意，借给你，让你自己去做生意，然后你可以到世界各地去买武器，然后到他那个柜台里面去卖哈。很悲伤啊，<议><笑>对对对哈，然后这是游戏里面中期的时候赚钱的一个很重
0: 要的途径哈，嗯，那就是说这款游戏是 S E 还没有变成手游大厂之前的良心了，嗯，可以说是良心作哈，我觉得我觉得
1: 算是比较良心的作品，虽然哈虽然当时哈国内哈可能完整版的人还不是很多哈
2: ，嗯、哎，那我刚刚听你提到他最终迷宫。呃，我查资料发现他那个隐藏的迷宫其实是随机的，嗯，是,是这样一回事？对，这个跟那个什
1: 么《暗黑破坏神》之类一样，就是随机生成迷宫这种这种方式嘛哈，让你每一次就因为他是要做一百层，但不可能做一百层地图了，所以说用这种随机的方式，一方面哈，呃减<笑>减少它的开发成本，一方面就是说让玩家哈在往上推层数的时候，其实其实这个。在 FF 之前的作品就有过了哈
0: ，好像就有过了
2: 。这个我我们也不太记不清楚了哈，<笑>记不清楚了哈。跳过这个话题， F F 玩的
0: 比较少，我不是很清楚
2: 。呃，那你还有什么关于这款作品还有什么想到的东西呃，
1: 关于这瓶这款作品想到的东西就是说，哎、呃，这个这一款作品里面的异常状态真的是太恶心了哈，说。就是说，你很很经常的就会被 BOSS 一个全体技全体麻痹哈，然后全全灭这种哈，就感觉很不好。所以说这款游戏，我觉得，嗯，这方面也可能是一个是一个缺陷吧哈。然后，然后就说就说还有一些还有还有一些比较有意思的 BOSS， 就是说，呃，也是 FF 传统里面，就是比如说一个双头狼，必须要把两个头全部打死 ，BOSS 才算死
2: 这样的，这也是比较有意思。就是它的哪一部分你觉得它做得很好，比较推荐的？嗯，这个游戏的话，如
1: 果是现在再去玩的话，我倒是觉得，呃，不是很推荐哈，因为因为节奏稍微慢一点，剧情也没有什么亮点，而且它的我刚刚也提到，它的游戏系统是在之后的作品 B D F F 当中才改善的，所以我觉得要玩的话，可以、嗯、也可以考虑直接从 B D F F 可以玩起来。啊、嗯
2: ，好，那么我们就正式。进入 BDF 的,的,的重点环这一的重点环节。那么、嗯、首先在这个进入之前，我们先听一段音乐，休息一下。嗯对准备回来、呃，首先我们讲一讲这个《勇气默示录》都是怎么吸引大家去玩的吧。嗯，我的话嘛哈，主要就是
1: 看了一开始那个 A 2的动画哈 ，A 2的动画里面，呃、一方面哈做的很精良，一方面阿尼亚斯长得真的是太漂亮了，呵呵呵呵呵,呵。你是不
2: 是有长处工有特殊的角度去观察？
1: <笑>我去，<笑>你把我当成什么人了？我是绅士好不好？<笑>
0: 其实我说到我的话，一开始对 BDFF 并不是太感兴趣，然后论坛上看了这个游戏的评测，然后对这个游戏多职业的系统比较感兴趣，然后加上它那个当时来说比较前卫化的 AR 扫 AR 卡，然后出 CG 视频这样的一个方式比较有爱
3: 。呃，我当时是看那个。是 N D 上介绍的还是什么？我有点就第一次介绍的时候是，什么时候场景场合我,我忘了。但是我这个游戏就是那个视频给我的感觉，就是说它很像那个 F F 9然后我是蛮喜欢 F F 9的，所以对这个游戏就比较上心
1: 、啊。那 F F 9的和小公主也是跟阿尼奥斯基本上一个风格的，对吧？然后，然后我怎么说呢？一还有一方面就是说，我也是听说它就是光之四战士正统的哈。
2: 接班的后座嘛，哈，所以说哈，印象也会十分的好。像我的话，首先就是因为他的那个美术非常棒，嗯、那些场景啊什么看起来非常爽，然后人设也非常好，嗯、这也是多亏于他的那个美术总监，嗯，那个吉田名言了。然后，嗯，其次就是因为他的音乐也很棒，对、呃，很多玩家也是因为这款音乐接触到这个游戏的。从从 PV 里面就能听出来音乐哈。很大气哈、啊，而且这个音乐的制作人非常有名，就是你们听的那个《进击的巨人》的 OP 里面那个那首歌，就是他制作的，所以就是也吸引来很多就是非核心的游戏游戏玩家吧。呃，这也是我们入坑的的各个方向了、啊。其实，呃，首先我们还是来介绍一下他的故事吧。的故事的话。来，我们一人讲一点豆。豆子可
3: 以先说一点哈。呃，这是一个关于轮回的故事。我去，<笑>你一开始就挑最重点的说。<笑>你说完了，我们说什么？就是呀、啊。呃，不过说到故事的话，我觉得，嗯、呃，首先要提到提到一个人物，就是、说那个叫林戈贝尔，对吧？嗯。林戈贝尔
0: ，林戈贝尔。林戈阿布
3: 林戈贝,贝,贝尔，我就是觉得，就说，嗯、呃。嗯，林林格尔贝尔哈，嗯嗯、我接着说一下吧。嗯、我觉得
1: ，这个游戏里面一方面剧情哈，我觉得虽然就是说剧情的表现形式，就是刚刚豆子说到的轮回形式，可能让一部分玩家感到不适吧。但是说实话，剧情真的还是一个十分棒的剧情脚本。然后比如说，就刚像刚刚豆子提到的林格尔贝尔，我觉得这个人物的刻画真的是刻画的十分完美，一个为自己心爱的人哈，情愿哈，在轮回当中哈。被各种折磨哈，被自己爱的人完全不认识哈，这样的，然后再去哈，做出各种各样的努力，想要，呃，用自己的一己之力去帮助哈，以前在另一个平行世界战斗过的伙伴去，呃，揭穿那个小妖精的欺骗这类东西哈，我觉得刻画的十分成功哈。另外另外的话哈，我觉得哈，像那个
3: 伊迪尔之类的角色也刻画的十分成功哈。我觉我觉得有有,有呃，我觉得有种程某种程度上就说这个故事就说有有有个视角就是林格贝尔的那个视角嘛啊对,对,对他的日记对,对对对，因为那个
2: 系统当中有个非常重要的部分就是阿的手账嘛，就是也是出过很多周边了嗯，就是说的是林格的手账，然后他记录了、呃、很多就是未来会发生的事情，<对>其实这是他之前的。呃，经历的事情只记录下来，嗯、而且这个手账它同时在游戏系统当中也是充当一个解说啊，还有就是图鉴之类的功能，所以也有很多细节也会收录在这个手账里面，需要你去到手账里去看。嗯
0: ，然后我听了各位句句说了这么多，你们那个里面有一个比较《最终幻想》化的一个东西就是水晶，但是好像各位句句都没有着重点的说。嗯水、这个，水晶解放
1: ，这个水晶解放哈，其实是这个游戏哈、啊、里面比较核心的一个，呃，主线剧情的一个核心内容了哈、啊。就是说，其实，呃，我感觉它揭示了一个比较深刻的哲学道理，就是大家都认为它是好的东西，不一定是好的；大家都认为是坏的东西，它反而可能是好的。其实大家都觉得哈，可能主角这一行人吧，一开始都觉得解放水晶可能是为了这个世界好，而且解放水晶之后，可能真的一些自然灾害的现象就减弱了哈。但是其实哈，他们不知道哈，这个水晶解放之后，反而给世界会带来更
2: 灾难性的后果，类似于这样的。其实很多有很多玩下来的玩家，嗯，呃，就评论这这一部的剧情就是，明明可以好好说话，为什么就不好好说话，嗯、就要打？然后就其实呃，根据前面一些聊到的地方，我们大概的概括一下剧情，就是说，呃，这世界突然出现了一个洞，然后把主角的村庄给吞没了，嗯、然后。主角就是遇到一个巫女，然后这巫女就和他一起踏上了拯救世界的这一个过程。当然中间会有一些欺骗呀、啊、隐瞒啊，然后包括轮回啊。最后在大家在众人的帮助下，然后拯救了世界。这个众人也包括玩家自己，所以玩到这后面的时候，玩家一种代入感也是很震撼人的。就是
1: 嗯，刚刚刚刚提到那个游戏最后最后几章的表现效果，可能令部分玩家感到不适哈、啊。但是其实从剧情的方面来说，这个仔细的去看，呃，剧情攻略，就是说剧情小说式的那种那种文章的话，你就会发现，其实最后这几章虽然就是说战斗会让大家不适，但是它剧情方面揭示的东西还是很深刻的，它会让你认为。一开始会让你误认为那个你的时间是倒流了哈，但是他又会用各种种哈、啊、细小的现象去向你证明哈，这个感觉上好像又不是时间倒流了。最后通过那个大魔导师和那个吸血鬼之口，你才能慢慢推理出来，就是玩家其实可以完全自己推理出来这个世界其实究竟是为什么。然后然后就是说大魔导师跟你细心的讲了一番之后，在最后还会告诉你，就是说让你自己去做选择，你会。去怎么样做什么样的抉择，让这个世界做成什么样的反产生什么样的变化，都是在你自己之类的
0: 。那也就是说，玩家在这块游戏里面的自由度和个人发挥度还是有很大的那个叫什么？还是有很大的
1: ？啊，反正就是自由度比较高了，因为其实最后两张、第五章、第六章就是大魔导师跟你说了，说了那个。事情的实事实之后，其实你的确是可以做两种选择的，就是说你可以选择去，呃，毁坏水晶，或者说继续把四个水晶点亮，哼这都是玩家自己决定的，可以进到哈最终的真结局，或者是微结局这样子哈
2: 。说到这一点，其实最后那个把水晶按爆那一点，很多人就在说啊，我怎么按不爆？肯定是它的节奏有问题，大家掌握一下节奏就能把它按爆。那个东西我真的也按了好久才按爆呀哈！我一直觉得话是不是这设定有问题？啊
0: ？嗯，对，而且这款游戏里面我玩的时候，呃，自己有很大的发挥余地，而且还可以，呃，和。一起玩这个游戏的伙伴，呃，互相交流一下。然后加了 F C 之后，还会在战斗中，伙伴也会出现，对你在战斗中给予帮助
1: 。嗯，对，他比较成
2: 功的哈，融入了一些那个现在比较流行的哈社会化的东西哈。就像之前提到的，就是提供帮助。呃，这,这是其中一点，就社交化的东西。然后还有一点就是非常像手游的，它把它融入到剧情当中，就是主角一开始被毁坏的村庄，它可以进行重建。重建的话就会需要一些玩家，然后就是你通过插件或者网络配信的方式，然后来组建你的村子，获得更多的内容，他这样也会让你每天挂在那里，就是让你有一
0: 个要玩手游的感觉。啊、对对对<笑>、嗯，对对对，尤其是像我代打几场 BOSS 战的时候，因为在开战之前，嗯，已经插身过几个玩家，然后我发现他们的所插身到的角色的攻击力都是九九九九，然后一分钟就解决了 BOSS 战
1: 。打不过的时候，好、哦、派一个好、哦、擦肩到的
2: 小小
1: 小弟上去一击就搞
2: 定
0: 了。嗯，对对。<笑>
2: 呃，所以说其实这一款游戏的系统还是很有特色,色的，所以我们现在也来讲讲它的系统吧。那首先就是它非常核心的一个勇气系统。嗯，那苹苹果就来解释一下。呃，勇气系统从
1: 刚刚提到的那个《光之战士》那方面来说，哈，就是可以看到，哈，如果也玩过的话，就玩到《B D F F》的时候就知道，哈，真的是已经把这个系统哈成熟的呃优化，然后应用到了这个新游戏上。就是说，在你危急的时刻，你可以选择哈，一口气把你的勇气值爆成负的哈，去去挽救一下你的战局，或者说是一口气的一轮爆发型的输出，就是给玩家提供了更多样性的玩法吧哈。我觉得这方面哈、呃，但是而另一点就是说，他也把那个 MP 这个东西又拿回来了，就是系统变得更复杂一点。然后，呃，这一次的 BDFF 就是初代的话，它的那个职业搭配也是。也是做的像以前的作品一样做的，也是搭配十分优秀的哈。然后其他一些方面哈，你们有没有一些其他的感想之类的
0: ？嗯，我最大的感想就是里面居然有召唤兽，啊，召唤兽，但是,是
1: 但是这个召唤兽比起 ，F F。就是说，本传的话来说还是弱一些。它对，而且它其实只是相当于一个魔法。对
0: ，<哈>而且它长得不够美型
1: 。我去，召唤兽你是你是你是想看哈，你是想看强壮的火召唤兽
2: ，还是美丽的冰召唤兽哈
0: ？但是希望啦。嗯，其实
2: 它的这个召唤兽系统其实有点提示了这个剧情里面一个蛮核心的东西。这个当然要结合二代来讲，我们现在先放一边，嗯、然后。系系统方面比较吸引我的还有一个就是，其实它系统的，呃，其实《勇气》的一代它出了两个版本，一个是初版，还有一个是完全版。我现在好不想接完全版啊！因为它在完全版，它的对系统做出了其实非常大的改进，让操作也是更加人性化。嗯、比如说它的预抵率可以进行一个调整啊，呃，还有就是呃，它的。就是倍速可以增加到四倍速，嗯、对，出版只能
1: 增加到两倍速，对
2: ，然后让它的节奏会更快，更适合现在玩家的那个就体验的那个方式吧，嗯，而且还有自动战斗，嗯，对，<我>这就是非常适合懒人和后期练级用
1: 我，我倒我倒觉得这个哈，倒可以放一放，一一会儿和二代一起说哈，<笑>做了成千上万的细节改进哈 s u 好像原话是这么说的哈。
2: 然后其实的话，呃，还有一个估计有可能大家都忘了，就是它有一个制作人非常会玩的地方，嗯、就是它在标题画面，嗯、就是因为它《勇气默示录》是它一个主标题，它还有个副标题就是《飞翔的妖精》嘛，嗯，对。然后呃，英文其实英文缩写也是 FF， 它也是为了承接这最终幻想系列，嗯。然后到最后你玩到。剧情深处的时候，快要到真结局的时候哈，你突然发现那个标题发生了变化，对哈，那其中两个 M F 一消失，然后就剩下说下来就是说谎的艾琳，就是说谎的小
1: 妖精，类似于这个意思。就本来是本来是 Flying， 呃 Fairy， 然后会变成呃 Lying Ari， 对，就是那个小
2: 妖精的名字叫 Ari， 对的就。那最后让人细思极恐啊,对啊！对
1: <笑>这个哈、啊、从小名字开始就开始给自己哈、啊、埋了一个很
2: 大的哈、啊，很大的预言哈、啊。所以说从这个呃悬念可以说对，从这个小细节也能看出制作人啊、呃、玩的蛮开的，呃、嗯，对这一款其实嗯、呃、蛮有自己心思，而且。当玩家玩到这里的时候，也非常受震撼，居然从一个标题就能啊、呃、产生这样效果，也是蛮厉害的。就
1: 是说，这个这个剧情方面，要回到剧情方面说一点，就是说，它真的是从刚开始就开始层层铺垫这个结局哈。所以说，我觉得哈，拿是拿去当小说的话哈，也是应该可以拿到比较高分的那种。说到说到系统，我还想补充一点，刚刚主要说的是一些。职业方面系统嘛，然后我说一下操作上的体验嘛哈。说实话，这是我，呃，玩的第一个可以单手玩的游戏。你们有没有觉得哈？因为我因为我平常是在那段时间玩玩 BDFF 初代的时候是在地铁上玩的嘛，我发现这个游戏完全可以一只手玩。它上下左右的功能可以涵盖哈 A、B 哈之类的所有的功能，可以进行所有的菜单选择哈。所以，我当时可以一只手握着哈
2: ，扶着地铁，一只手玩哈，<笑>我觉得很方便哈。这也是为了适应快节奏的玩家生活。嗯、然后，这个系统，各位还有什么自己比较想的、想到说的地方吗？
0: 嗯，系统的话。个人接触不多，然后主要还是对他那个职业比较感兴趣。多职业，因为我基本上一代的时候，其实全职业已经练满了，除了两个隐藏职业之外。然后这个游戏之后，我安利了一个女玩家，然后她个人是对于 3DS 平台上的大部分游戏是不太感兴趣的，但是她觉得这个游戏的确做得不错，不是说在人设或者剧情上面，只是仅仅仅限于这个战斗系统。
3: 呃、嗯，而且我觉得就说，就说 BDFS 的话，就说他这个职业系统，他就是比如说他那个这个技能系统啊，就是他的那个设，就是朋友间帮助的那个功能也是蛮好，就说也也算是帮助懒帮助懒人吧。就是说你比如说你如果抱的一个比较抱的比较抱的一个大腿的话，把你的人物，你你把你的人物，你
1: 你
3: <笑>把你的人物跟他的这个配信的。把他擦到的人物，嗯，对，绑定一下的话，对这个系统
1: 的话叫做那个 Ability Link，
0: 有友情支援吗
1: ？不是，就是把他的那个，就是所有的职业的等级直接附到你的人身
3: 上嘛。对对对，就相当于你可以，就是他的那些职，他的那些职业那个技能你都可以直接用，对，就不用去练。对对对
2: ，而且他还有一个，就像说的资源，你在战斗当中也可以直接用他的那个。呃，支援系统就可以请一个攻击力很高很高的队友来帮，一下子就把战斗解决了这样
0: 子。嗯，也可以发现比较有使用，嗯，像那个圣女这样角色的呃玩家的援助，然后发现自己在波斯战的时候 ，MP 已经用完了，然后 HP 不多的时候召唤一下，发现自己原地满血复活
3: 。嗯，为什么你们都？哎那个你们都会擦到这么好的大腿？说我擦到的这些、个，这技能都是普攻，都是几十的普攻。你要去网上配信，退、啊、信。
0: 呃，其实你还是<笑>这关键还是 R P 的问题，嗯、人品不好
2: 。<笑>那说到这个系统，呃，那系统方面各位还有什么补充的吗？没有的话，我们来聊一下它就是职业吧。刚刚也说到职业，嗯，呃，你们有什么印象比较深的职业吗？呃，印象比较深的职业，就是说我感觉，呃，
1: 至少 B D F F 初代的话，里面激励职业真的是十分的少，基本上各个职业都有它的，呃，可以独当一面的地方。我我记得比较深的就是说哈、啊，像魔法剑士这种职业哈、啊，魔法剑士其实还是蛮厉害的，它是一个物理角色，然后它又可以给自己的剑附上各种魔法，啊，基本上。是可以打魔法也可以打物理的那种哈，很厉害的职业。而且最，最最最 bug 的一点是，它和那个暗黑剑士哈相组合的话哈，可以用吸血剑配合暗黑剑士那个每发一次招自己掉百分之二十血的那个技能，可以变成让原来最高五连发的技能变成十连发哈。打最终的冒险家就靠这个了。豆
2: 子有什么印象深的职业吗
3: ？呃，我。我比较喜欢的是那个石磨岛，哦、因为我是我是最早是从那个 F F T 开始玩的嘛，它里面有个石磨岛，然后我基本上就说石磨岛是算我的那个固定班底，嗯，是算打那种比较传统的那种打法，不是像那种。苹果梨这种极限打法、嗯，我靠！我也不是极限打法，我已经十连击了，还不是吗
1: ？没有十连击，那是为了打冒险家，好不好？人家七十多万血啊，不十连击打到半年去哈。嗯
0: ，像我的话，对于角色职业的选择，仅仅只是，呃，该角色装备职业之后的外形，我是根据这个来选择的。嗯、技能来说，对我无所谓，只要猛练级，什么都是浮云。嗯
1: 、说到说到那个外形和实力兼备哈，我强烈推荐哈那个。流行流行星星的那个职业哈，让伊蒂啊穿上那个女服的裙子，真的是太棒了哈
0: ！苹果绿巨巨，不要把你的隐藏属性暴露出来。
1: 好，我又忘记了什么东西，刚刚那段再掐掉好了哈。<笑>
0: 呃，
2: 像我个人的话，印象比较深的其实是药师这个职业。嗯，呃，其实，在这款游戏里面，要获得职业的话，都是打打败相应的角色嘛。嗯、呃，首先，这药师这个职业也是蛮变态的心理，心里、嗯。然后，他那个他的职业特色的话，就会使用各种道具，然后丢出去对敌人进行伤害嘛。然后，我偶然间发现有一个。死亡之后全恢复的道具能固定伤害伤害很高，然后我就去到处搜刮这个道具，为了去打败那个冒险家，直接靠这个固定伤害把他给
1: 扔死了。呃，如果如果你刷的钱比较多的话，商人也是蛮厉害的，一掷千金是吗？商人可以直接十万块钱，十万块钱的丢他脸上，活活砸死他哈。
0: 呃，外星空的玩家的话，我优先推荐阿涅斯和伊迪亚的职业是魔法剑士以及召唤士，你们会有别样的新鲜感
3: 。啊，你还说我，你也是
1: 同道中人吗？
0: <笑><笑>我只是玩了之后，对不对？嗯
3: 。哦，还有就是说，说到这个，就是说人物衣服的话，就说这个、这个、游这个游戏发售的时候，它还有推呃推出了一些周边，就是包括它的那个 OST， 还有那个攻略书。还有相应的夜游，就说你，比如说你买这个 OST， 它有一个下载码，是特定衣服，呃，特定人物的衣服，嗯，然后反正也蛮，呵呵也是蛮坑的。啊、你,你,这你这么一说呀，我还
1: 想起来当初那个夜游哈，只有翻墙，呃，这个话题是不是只有科学上网才能玩的游戏哈？嗯。嗯嗯然后当时我还为了这个特意去搞了一个科学上网的账号哈，辛辛苦苦玩完了之后，发现那个夜游其实还挺不错的哈。我到最后玩了将近十级这样哈，只不过玩到后来，因为他是要和那个你的同阵营的队友组团嘛，<咳>去打打团哈，抢夺阵地那种哈，和大部分的哈朋友都没办法交流哈。嗯
0: 、而且我记得好像才放弃的哈 ，B D F F 还是有手游的
2: 啊，对，也有手游。手游的话，它其实，在二代也跟，呃，跟二代有一个联动，然后也可以在手游里拿到一个 Anias， 然后我当时也是去拿了个 Anias 在里面刷。哎，
0: 到底是拒绝？那这样说来的话，我个人觉得，在这 BDFF 这个项目上 ，SE 还是很下功夫的，像周边和衍生产品也做了不少。嗯
2: ，对，就是
0: 一句话，
2: 会。会骗钱，懂骗钱。
1: <笑>不过这个说哈，说到后来，它的销售策略的确哈、啊，估计也是因为这个销售策略对二代也做了一点冲击吧，因为它一个游戏这样算起来的话，卖了四次吧，出版完全版，然后是完全版的廉价版，然后是先推出。前四张版哈，然后可以 DLC 购买完整版。哦
0: ，原来是这样，四,
1: 四种购四种销售模式、哦。对，
0: 好像是的，对吧？而且他购买完完全版的话，如果你有出版的玩家，好像他购买完全版的是半价。半价
1: 对，但是但是我们国内的玩家大部分应该很难享受到这个吧？嗯，因为毕竟哈自己去弄这个的话比较麻烦哈
0: 。对
2: ，说到这个的话，其实。呃，它还有一个蛮有特色的地方，就是它跟它的网页有一个联动，然后你可以刷成就，然后获得一些东西。嗯，这也是蛮有特色的一点，它就跟网页有活动，然后啊、呃，也是 S 一现在很多游戏都在做的一个方面、
1: 啊。对，应该是受到了手游的启发
0: 那现在 S 一到底是手游大厂还是页游大厂？嗯。
1: 都算吧
2: 哈，反正我觉得应该不是主机游戏大厂，反正就是哪里赚钱就有我。<笑>其实说到这一点的话，呃 ，BDF 这个游戏的话，它还有一个就是让我印象很深的，就是它的制作人非常会玩。嗯，首先就是它在体验版的时候就已经体现出来了，它就是每一个，他总共有四五个体验版吧。呃。有四个是角色的体验版，<对>然后呃还有一个就是总的体验版，啊、这是在发<吗>发售前的。我觉得我我只记得四个角色。我记得它是在发售前就会有，而且它这个体验版呃有特色的地方就在于它每个体验版之前会有一段 AR 的东西，嗯、然后你可以去下载它的那个 AR， <笑>包括它的正式版也会有一个 AR 的片头。然后这一点的话，就是包括像之前说的。呃，苹果梨，还也是因为这个 A R 的原因就入坑了。哦、不光是因为 A
1: R， <笑> A R 是只是
3: 其中一个要素，
0: <笑>是占比重比较大吧？<笑><笑>哎
3: ，其实他那个就是那24个，就是24、二十个职业的那个导师，他其实也有 A R 的。<他>这个我不知道你们有没有用过、啊？这个好
2: 像不是很。不，其实其实他每个角色，包括敌人，都是有 A R 的。他出过一本攻略书，然后攻略书上每个角色都有，都可以，呃，里用里面的形象出来，就是 AR 的形式出来。哦他 ，AR 卡还是出的非常多的，但是需要你去购买周边。嗯、<笑><塞>对
0: ，所以说说归根结底还是商业开发，然后总结出三个字：买买买。嗯
2: ，那说到会玩这一点，像之前提到游戏标题里隐藏信息，嗯、信息这也是一点啦。还有一个就是他最后结局的时候。把玩家融入了进来，而且跟首尾就是呼应。这样一开始他是一个小妖精来跟你说啊，你这里有个人要需要你救一下，然后，然后你就你一开始以为是他在跟游戏里的角色，其实他是在跟玩家对话。包括最后的时候，呃，通过连接全世界的那些玩家，然后一同来对付这个敌人。也是一个他蛮有蛮会玩的地方。嗯，对我就想问一下各位，就是在玩到他那个真结局最后，需要和其他就是你插肩啊什么的玩家联动的地方
0: ，那那那时候有什么感受？感受自己就是在世界的中心。
2: 我说我忘了怎么办哈啊,啊,<笑>啊！苹果林居然会忘。嗯、呃，我当时玩到这一点的时候非常震撼，而且就像那种动画里面就很燃，极其，就要就像元气弹一样，就是啊,啊极其，地球上所有人的力量，嗯、然后来打败都。都已经想到了孙悟空集元气弹哈。然后他他其实最后呃这个 boss 在剧情上设定呃也是一个就不死的嘛，就不会无无限再生的。嗯、然后最后也是通过那个。那个吸血鬼，然后通过他来、哎、那个，他因为是不死之身，然后相互抵消，这样子把他给干掉，然后也通过玩家的帮助，然后达成这一个条结局嘛，也是，呃，当时玩下来也是蛮震撼的。虽然他中间轮回了这么多次，那在最后这一下子解放出来，还是蛮有成就感
0: 。那这款游戏打穿之后的以上要素呢，是不是算丰富？还是说这款游戏只是一个一本道？
1: 嗯，这款游戏的隐藏要素倒是并没有那么多，其实就是一个隐藏迷宫里面有个冒险家，主要就是这个
0: 。哦，原来是这样。对，我好像还没有打到隐藏迷宫这里
1: 。对，那个隐藏迷宫哈，说实话，没有个九十级进
2: 去，都好像还蛮危险的哈。那隐藏迷宫的话，<笑>又要现在又要说一下完全版和。嗯对，出版的区别了，因为完全版它是能调预敌率、呃，对，你可以不预敌直接去打冒对，然后这样的话你在中途就不会有什么损耗，像呃初版的话你必须呃一路打下一层，其实其实,
1: 其实也可以不用打，是这样的，出版每一个职业有十四级，对，完全版只有十级，然后出版那个素人素人他的十几级的一个技能就是取消预敌。啊，不是取消预敌，是降低预敌率。他们说明上是这样，我也记不清楚是完全不预敌还是降低预敌率，可以降低一点，应该我记得，不可以降到完全、嗯、是可以降低，<对>是可以
2: 降低一点。对
1: ，然后但是你要耗耗一个哈，耗一个技能槽哈，去装这个技能
2: 哈。对的，就是，呃，就但是说到这个隐藏的迷宫里面那个冒险家也是，呃，系列最强。嗯，他就是。带了一只狐狸，然说说他就是打这个冒险家的时候，各位感受吧。关键是关键是这个狐狸很恶心的，就是你打死了，过一段时间冒险家会把它又叫回来哈。对，当时我一心打他，<笑>结果突然成就活埋了，我当时这个心情。
1: 我靠<笑><笑>、哦，五万级的一个小小随从还能无限复活，叫叫相鹏是吗？哈
2: ，
0: 对,对。然后我。第一次还没有打到那个冒险家那里，然后我看了，呃，论坛上一些玩家的视频之后，我果断放弃了。嗯
1: ，其实其实这个冒险家还是开发开发了一定的哈、啊、玩家热情去研究他的哈、啊，也增强了一定的游戏生命期吧哈、啊。很多人研究出来各种各样的打法哈、啊，有那个像我刚刚说的，就是魔法剑士和暗黑剑士相组合的哈、
2: 啊，对，还要配一把那个。呃、嗯，圣剑<笑>、嗯，然后，然后还有
1: 还有还有一些人的打法是纯物理，就是用忍者哈，忍者上去二刀流哈，纯平砍型的哈。
2: 哇塞，像我就是靠药师的固定伤害、嗯、道具扔还,还,
1: 还有我之前说的就是用伤人用伤人多刷点钱去硬砸死类似的和各种各样的打法很搞笑的
2: 。所以说这款游戏就是它的系统就做到非常自由，然后有不同的搭配、嗯。
3: 呃，我想问个问题啊，就是、说我想问一下，就是说那个完全版里面的那个结局和那个出版有什么不一样吗？呃，完全版的话，结
2: 局其实是一样的。它在剧情上改动的方面，就是说，呃，在后面轮回的几章里面，让它那个重复性不是很高，包括敌人的配置，还有一些支线剧情方面会有一些改进，在主线上面还是一样的。呃，完全版对剧情改进就是
3: 让。呃，没有那么枯燥了，其他方面还是一样的。嗯、但我记得完全版有一个好像特别影像，对吧
2: ？啊，是。完全版的话，它有一个就是
3: 特别影像，它有两种打开方式，一种是通关，还有一种
2: 就是让用到我们非常熟悉的上上下下、左右左右 BA， 然后通过这条隐藏秘籍能打开这个特别影像。特别影像就是二代里面的一段剧情，就是算一个预告性质的。这个剧情确实是二代里的，是吗？对，就是二代里面的剧情，就是一个特别的预告。嗯,<笑>嗯，那我们哈、啊，是不是接下来
1: 应该聊一聊哈二代的东西了哈？是不是我可以出去了？嗯、我去，我不要停，<笑>不要停。要
2: <笑>没事，你可以聊一聊哈那个特别的三重式片哈。嗯，对，你可以专门聊一下这个四王版。<笑>那好，我们呃切一段音乐回来再继续二代的描写。嗯，好。p a 一 ，Part 二。好，呃，那么我们刚刚听了一首，就是，呃，一代里面伊迪亚的角色曲，这也是我自己非常私心放上来的，因为我非常喜欢伊迪亚。然后，那么正好说到伊迪亚，就是二代里面他也是作为一个主要角色参与进来。那么我们就是顺势聊一下我们的二代吧。嗯、啊。首先讲一下，就是，呃，因为。这个游戏美版还没发售嘛，然后，呃，其实也有很多玩家没玩到，所以我们剧情方面就，呃，不做详细的讲了。稍我们会稍微
1: 控制一下，<笑>不过
2: 不过会略有剧透，应该哈。我<笑>会及时阻止的。<笑><笑>那么首先为了就是不剧透，我们还是聊聊他当时配信的那个体验版，就是三重四篇吧。其实。呃，就跟当时一代配信的试玩版差不多，它跟正式版的剧情就是完全没有什么关系
1: 。嗯，对。但是可以说里面可以体验到比较全的那个战斗系统，还有一些其他的能体验到部分职业的特色了。已经，职业好像只能练到四级吧？好
2: 像。嗯，应该是的。所以说能，能、嗯、只能体验到部分内容
1: 。对，但是、嗯、但是可以看到哈，至少还放了一个。放了一个新的职业吧那个时候叫魔人是吧？嗯
2: ，对叫
1: 魔人。然后大家看说这汉字哈，汉字看上去像是废人哈，练满级就是废人哈。<笑>但是实际上后面在实战中哈，你会发现还是蛮有用的哈，我比较喜
2: 欢哈。那么我们也是聊回本片，那么也是在不剧透的情况下给大家稍微讲一下吧。嗯。
1: 嗯，可以说我总体的对这次故事的印象嘛，就是说感觉又开始回归了那种，呃，拯救世界的套路啊。有可能亮点稍微会比之前少一点，但是其中也是不乏一些，嗯，可以体现出制作人会玩的地方嘛。这个地方可能到时候要玩家们自己去体会哈。然后就是说，我觉得这一次，这一次的。模式比起初代来说就是好一点的，就是初代可能是，呃，轮回之后你要反复的去挑战一些之前的内容，但是这次可能采用了一些新的方式，让你，啊、呃，又进行一次哈焕然一新的体验哈，类似于这样的哈。然后，呃，拉麦你有些什么想说的
2: ？呃，它关于剧情方面的话，其实。呃，这一次我想说的也不是重要的内容，我想说的是他把系统和剧情融合的很好，嗯、呃，就也是制作会玩的一点。我讲一个不涉及剧透的吧，就像在完全版和二代里都新加入的就是那个御敌率调整的系统，呃，你调整御敌率的话，它它在剧情里会有个解解释的，就是呃那个一代的 T 子，他有一个就是。你不要看到我，不要看到我，不要看到我，然后敌人就看不到我了。就这样一个虽然蛮扯淡，但是也蛮有心思的一个小解释吧。对
1: ，他会他会在那个第子入伍之后，然后才会开启这个功能啊
2: 。包括像是呃，他最后呃有一个系统，就是也是那个完全版加入的那个氪金系统，就是 SP 的系统，它在剧情里面也是有个交代，而且是一个蛮重要的一个地方。嗯呃，影响<实>首先是影响你的剧情进展，其次是它呃影响了一个非常重要的剧情核心的地方，涉及剧透我们就不详细展开了
1: 。超级核心的，对。嗯、对呃，豆子哈，你们你有什么想问的？或者跑跑你有什么想说的？嗯，嗯我想问一个问题，就
3: 是说我记得二代里面有个 D 的手杖对吧 ？D 的手杖也有，对。这个 D 是 D 死吗？啊。不是，呃，
2: 二代里面是还是有还是有巨头。啊、呃
3: ，没有巨头。二代
2: 里是不是 D 的手杖、嗯、是 U 的手杖 ？U 的手杖吗？对，是 U， 是那个是主角，主角 U 的手杖就是他，嗯、他就是在剧情里设定的话，他就是一个喜欢写东西的人，所以说就会有有一个手杖，然后他会记录一些东西。呃，好像没，说
1: 好像是管家给他的是吧？嗯，他家里
2: 的管家具体是谁给他的，我倒忘记了。嗯、我记得好像是他回家的时候，管家给他
0: 这个设计，这个手杖在游戏之中 ，U， 呃，团队比如说在野外露宿的话，然后会有时候会出现 U 一个人坐在帐篷里面默默的写日记的这这样一个画面
1: 。啊、嗯，说到就是说系统，这也是
2: 体现了系统跟剧情嘛，稍微有一点融合的这一点。嗯、对，他就把手杖这一部分说的很，呃，就是。有理有据嘛、嗯<哼>，而且刚刚说到管家，其实我想去一个比较有意思的细节，他管家的名字是叫塞巴斯，然后大家非常经典的那个，诶，这这有什么典故吗？哈，我塞巴斯在这个，在一个圈，就是在一个管家，嗯，呃，已经是作为管家的代名词了。嗯、就是说，基本上就是很厉害的管家都叫
0: 塞巴斯。嗯，是是像 A G C 作品中，一般性男管家的名字很多都叫这个塞巴斯。我去，原
2: 来还有这个梗。<是>嗯，还有就刚刚说到的那个，他在帐篷里面写东西，他在这里面也是一个系统，就是在存档点的时候，呃，不是以前，呃，现在是可以在存档点修修整。嗯，就可以像前一代的话，它不能在存档点就回复啊。这一代它可以搭一个帐篷，然后进行休整。打
1: BOSS 前调整一下状态。对
2: ，然后包括它这休整的话，在很多地方它都是有一段特别剧情的。嗯，但是大部分都是关于吃，就是各种吃，嗯、就做吃都是闲扯淡。<笑>对
0: 。而且说到这次战斗的话，我个人玩下来感觉这次战斗中。敌御敌率吧，还是和前作差不多，但是战斗的时候发现，相比起前作，敌方角色在特技使用上更加频繁了，难度也增加了一点。嗯，你
1: 说 AI 方面<对> ，AI 方面，对
2: ，对，这一这一点的话，其实。呃，从我体会比较深，因为我在玩一代的时候属于比较懒的，就是，呃，调好一种战术，然后让自己去自动战斗啊什么，真的刷刷。那
1: 你打 boss 也是不打吗？啊
2: boss 当然不。嗯、然后，呃，<笑>这一次的话，小怪其实也非常就是耐玩了，就是不不像前面一样可以无脑，然后你也可能要调整一下自己的职业啊什么的，去针对不同地方的小怪，然后包括刷级也会。呃，更加的有战术一点，不是那种无脑去刷那种，就调整的比较有意思一点、嗯
1: 。然后紧接着聊一聊剩下的系统啊，说实话哈，那个这座战斗系统方面，我觉得还有那个菜单方面，其实那个跟云跟一代的改变动并不是很大，但是说实话哈，呃是个 S e 嘛，他也说了，也改进了很多细节。我的确也发现了很多细节方面，真的是做了很多的改进。比如说一代的时候，一代的时候那个跟用户、跟那个朋友的之间那个 ability link 是只是在右边显示一个你朋友的那个喵形象而已，不太明显。这一座哈，比如说给你加上了一个金色的印花哈，很容易看出来。然后就是说，你会发现在那个职业盘职业盘的地方，一代的时候职业盘。啊，至少我玩的出版是这样，就是说它是直接把原来的图标放大，会看着很糊的那种。但是二代我发现就是大图标它重新画了一份，就是放大的时候你会看到的是一个更清晰的图标。然后还有很多细节，比如说在魔法界面我也发现了，就是说魔法界面一代的时候魔法，比如说白魔法全部都是一个白魔法的图标，很难区分的哈、啊。但是二代里面你会发现魔法前面有一个小图标。写着画着爱心的可能是回复型的哈，画着向上箭头的实际上是强化型的，向下箭头的是弱化型的，攻击型的画一个小魔杖这样的，我感觉这些地方很用心的。然后还有就是战斗方面，战斗方面也是很用心，我觉得就是说它增加了很多哈，可以让用户操作更便捷的地方。不知道你们有没有发现，比如说现在你可以选了攻击之后按三下 R， 它就会进行四次攻击操作，这种暴影积点的方式。
2: 嗯，对，它就是，它其实这个是在完全版里也有调整，但是在二代的话，<对>它更方便了。比如说，呃，你就是，呃，设定好，就像你之前，呃，就设定自动战斗的话，你也有很多种风格，就是可以记录下来的，<对>可以用针对不同的敌人用不同的制定，呃，就是自动战斗，嗯、呃，然后，呃，像一些小的细节也进行了一些修整，就是。更加的适合玩家去操作了。嗯，呃，还二代那个小游戏，不知道你们啊玩过没有？啊、哦，二代那,那个造小娃娃的小游戏二代那个小游戏，我是为了去刷那个就官网联动的那个成就去刷的。<吗>其实还是，呃，说无聊吧，其实也还好。然后就是，呃，它就是比较消耗时间，需要你一直挂在那里，不像。前代的那些呃造村庄啊，你可以自己还可以另外进行游戏。这一代你是小游戏必须在那个小游戏的界面，所以这一点我觉得它不是很贴心、嗯。而
1: 且而且说实话，后来查了一下，网上面说这个小游戏可以带来的利益其实也是十分有限的，还不如你刷怪赚
2: 钱快哈。嗯，其实还有一点就是，其实这个小游戏。相当于一个音乐鉴赏，因为你玩的小游戏可以解锁里面的 BGM、啊。对,<后>对，可以可
1: 以切换 BGM 这一点
0: 。然后说到职业的话，我想说一下，就是这一次 BDFR 多加了几个新职业，比如说像初期的巫师和战车。然而我现在就是在。现在所玩的，现在所玩中，然后有几个角色是装备巫师的，有一个角色是装备战车的。我发现这几个新增角色的话，根据各自特性，在技能方面也是做了一个特别的安排，然后能极致的发挥这些角色的共性。然后，比如说像战车的话，它角色等级提升到最后的话，有一个四刀流的一个特技，装备上之后会发现，其实你身角色一个角色身上能装备的防具全部卸下，然后改装成武器，然后你会发现一个极致的攻击力，然后却扛不住小怪的两次特技
2: 。对，这也是他这一代就新增了很多职业，然后很多特性。呃，让就是玩法更丰富吧。呃，像正好说到新职业的话，我自己印象中比较深的新职业就是那个可以让你的状态回复到的话、啊，就是刚刚说的<笑>刚刚说到的那个魔人哈。呃，有了这个，连加血的都不需要了，<我可 S 2> <笑>死了都能站起来、哎。他
1: 的最 bug 的一点就是死了的人都能回到之前的状态了，嗯
2: 、要毛复活那你还有什么印象比较深的职业吗？嗯，印象比较深的职业哈，我这边印象
1: 比较深的其实也是刚刚你说到的那个魔人了哈，然后还有就是，还有就是糕点师和那个猫变成小猫的那个猫屎哈，屎这这两个我<笑><笑>听着有点怪怪的哈，<笑>这两个职业的话哈，就是说改变了以前以前的一些。呃，其实我感觉有点像一代的那个药师，对，还有一代的那个呃吸血鬼可以学对方的那个吸怪物的技能嘛哈，就是说他加了一个呃加了一个要素，就是哈必须要使用道具哈，像猫屎嘛，要学敌方的技能也要使用道具的哈，这种哈也是蛮有意思的啊，不过。不过感觉这两个职业比较鸡肋哈，没怎么没怎么实,实战中使用过就是了哈。对
2: 他基本上都是要用都是把它配成副副的那个。对对对对,对,对<笑>但是但是他们的一些被动技能倒是
1: 蛮好用的哈，像像那个高点师有个被动技能是让道具变成全体的哈，自动变成全体的，蛮好用的哈
2: 。啊，包括像他这次新增的巫师有个修辞剧，就是可以让魔法。呃，或者呃，全体化呀之类的，也是
1: 一个。但是、呃，但是修饰剧怎么说呢？带来就是损耗也是比较大。对，所以说，呃，玩法更加丰富吧。对，玩法更加丰富。<对>像刚刚哈、啊、那个宝宝提到的战车也是，战车装备四个武器哈、啊，就是完全负责进攻的。当然，前期你如果这么玩，<笑>肯定死的妈妈都不认识了。一定要到后期配合那个类似于圣骑士这种，给它加上盾的那种。或者给他加上哈各种 buff， 让他不容易死哈、啊，再给他加点攻哈、啊，上去就是哈、啊、杀人机器啊，上去就是干。
0: 呵呵其实这就是 RPG 的挑战状嘛
1: 。所以说我感觉哈、啊，这个继承了一代的一个很大的优点，就是职业之间的搭配跟平衡做的还是一直一如既往的还很不错
2: 。呃，其实说到这里的话，我们在聊一代的时候，先忘记了它一个比较有意思的系统，就是必杀技系统。嗯，它的必杀技的话和其他 P G 其实有点区别，它必杀技是依据于你的武器的，然后根据你选择武器，然后你在武器上可以装备不同的必杀技的呃性能，然后包括每种每种武器它积攒必杀技的那个条件不一样。对
1: ，二代做的不知道完全版哈，二代做的更自由一点了，就是说你可以自由选择哈积攒的条件哈，对。而且比较搞笑的是，那个这个必杀技哈，必杀技的名字还有喊的哈，主角喊的话你是可以自己编辑的。然后经常擦肩到的人就会发现他们的必杀技名字都各种各样的中二搞笑哈
2: 。而且还有一点就是说，他这个必杀技会带来就是效果嘛，嗯、特就是特殊效果也是你可以装备的。嗯、而这个特殊效果的持续时间是，就是一首 BGM 的时间。你只要在这个 BGM 里面狂用就可以，呃，达到最强的就效果。而且他们每个主角都是有不同的必杀曲的，呃，像呃每一首都比较有特色吧，就是听起来
1: 。呃，还有一点我就想到哈、啊，就必杀技其实也做了一定平衡了。一代一代的时候有必杀技有一个、啊、附加效果是 BP 加二， 2, 是吧？哈、啊，当时是基本上是一大 bug、啊。基本上就是从死到活哈，然后从死到活，然后所有的人 MP 加了一大截哈 ，BP 加了两格哈，血也基本上加差不多了哈，就是完全回到全新的状态一样哈，在二代里面稍微削弱了 BP， 只能加
2: 一了哈。那么我们是聊到系统这方面，呃。它有些小的细节，嗯，就是比如说情节啊，有、就是、什么印象深的嘛，在不涉及剧透的方面。嗯
1: ，情节比较深的话，就是说，呃，稍微剧透一点的话，就是说，但是不涉及到具体内容啊，就是说它，呃，中间出现过光之四战士的一些要素，也出现了初代的一些要素，就是说都会在。二代这个作品里面有一定程度的登场，还是蛮有意思的、啊
2: 。像我印象比较深的话，就是他利用系统来推动情节，嗯、然后中间有一段地方就是大家都不知道该怎么办。嗯、<说>
1: 就别说了哈，<对>我以为我的三 D S 坏掉了哈
2: 。啊，<笑>包括在最后的时候，呃，也是进行了一种。你以为你三 D 是坏掉的情况、就是？呃、<笑>这种就是 S 一实在
1: 是太能玩了。到时候、哎、<呀>这个是这个不属于剧透啊，这只是我们给大家打个预防针，是为你们好，不要到时候吓得把机器砸了哈、啊
2: 。<笑>所以说你们就尽情体验这个会玩的地方。地
1: 方我感觉我感觉如果不知道一激动，真的兴许一怒赶紧把弹
2: 卡弹出来了，或者是断电之类的哈、呃。其实我还有一个比较想说的地方，嗯呃、就是它的支线。它二代的支线和一代其实有蛮大变动的。一代就是通过支线挑战不同的人，拿不同的职业。然后二代的话，它是呃每个支线都会有两个前前作的，就是职业会来进行给你一个挑战，而且你是要它涉及一个选择的剧情，就是你要二选一。你二选一，通常来说选哪一面都很坑，因为他们基本上都是带着非常好的目的来进行。对一个抉择的，然后你选哪一边，另外一边都会受损。然后，但是我觉得他安排的特别好的一个地方就是，<笑>这个选择的权利交给的是伊迪亚，因为在一代的时候，呃，伊迪亚他涉及他个人非常深的一个剧情，就是说他是一个呃公国那个元帅的女儿嘛，然后他从小生生在一个相当于一个很好的环境里面。呃，他不知道什么是呃黑与白到底该怎么选择，该怎么区分世界上的黑白嘛？
1: 这个也是融入剧情，对。然后二代系统融入了一
2: 定的剧情，对二代这个抉择让他来抉择，呃，也是他在一代当中就有一个很深的认识嘛，就是不是说事情就是非黑即白的，其实也是有很好的地方，然后。二代为什么在支线上面一开始让人就是难以接受，就是因为要强迫他来进行这个选择，呃，也是有点违背他那个在一代里面的意思。但一开始我自己玩的时候也觉得，呃，这个太恶意了。嗯，当然知道我玩二周目能进行第二次选择的时候，他二周目的时候会把这个选择的。条件会变得好，就是结局没有那么差了。嗯、呃，像一代就是基本上你选了另外一边就会很差，就感觉很受打击。就在二周末的时候，这种心情能缓解，而且，嗯、呃，很能体现这个伊迪亚这个角色。所以我觉得这一点的话，还是蛮有意思的一个点。
1: 嗯，然后接下来我们可能。呃，可能做一下总结吧哈，因为也聊得哈，可能比较多了哈，对大家，大家应该也对这个游戏有比较深的认识了哈。呃，我先做总结的话，就是说，我觉得，嗯 ，B D F F 这款游戏吧哈，就是说，在现在大家都不太看好 J R P G， 已经不太看好 J R P G 的这个市场的时候哈，我觉得也算是做了一些突破吧。就是说 ，B D F F 的销量总体来说还是还是很不错的，又让大家又看到了。呃，对 G R P G 的希望，至少哈、啊，呃 S E 哈、啊、也是在第一座、啊、销量不错的情况下哈、啊，努力的开发了第二座，而且质量也不是，啊，也不是就是说呵呵超冷饭的那种哈、啊、质量，哈、啊，所以我觉得哈、啊、也算是个不错的开始吧，希望以后可以做得更好一点。然后 S E 的确也做了各种各样的哈、啊、对以前不足的优化，像我觉得最重要的一点吧，我插一句就是说，我觉得。之前 G R P G 一个很大的诟病就是，万一我不存档哈，两个小时可能玩了玩完就废了，是不是？但是这一次我不知道完全版有没有，就是现在我至少玩二代的时候，它有自动存档，每进入一个新的板块的时候会帮你自动存档，这一点我感觉很人性化。渐渐的 G R P G 用这种路，呃，走下去的话，我觉得应该会越走越好的
2: ，应该还会流传个哈
1: ，再玩五百年哈
2: 。对，嗯。我来说的话，其实，呃，就像之前说的 ，JRPG 现在的话，已经不太，看上去是不太柔性了。但是，因为 BDF 这款作品的出现的话，也是让欧美包括全世界的玩家，呃，知道，呃，最原汁原味的 JRPG 是可行的。然后，最原汁最最日本的就是去最全球的嘛。所以说，就是，呃，这款作品也是让我。制作喜欢解 r p g 的玩家非常开心的，呃，同时它其实一代的标题和二代标题，它就是 BD 代表的就是在剧情里解说的就是，呃，永不放弃的勇气嘛。然后二代就是呃再来一次的勇气，就像说我希望这个系列就呃就是这个系列的话，就像它二代标题一样，再来一次的勇气就可以来第三次。然后我希望玩到更好的这样的 JRPG
3: 。呃，我没有玩过，我还没有玩那个 BDF f 二。我问两个问题啊，就是第一个，就是说，呃，在 BDF 2, 2里面，我们就是已知道的，就是说那个一代一代里面的，就是三个主人公都出现了。我想问一下，那个林克贝尔最后有出现吗？嗯
1: ，
3: 有的
2: ，是你要求我们剧透的，不是我们要求剧透的。<笑>有这点你可以放心
3: ，嗯，而且。还不少，嗯、虽然你不知道。<笑>呃，第二个就说它剧情，就说剧情有挖就坑那个剧情的坑挖的深吗？嗯，关于林格林格尔贝尔的、哦，不就是不是林格菲尔的？嗯，坑挖的深不深？就说会不会挖到第三座？这样
1: ？呃，这个我倒是没有看出来，他刻意的有留一些什么样的隐晦的东
2: 西在里面。实际上一代他都没有留很隐晦的东西，对不对？其实可以这样说吧，其实他像一代、二代，他都是已经把当时可以说的故事都已经说得很圆满了。嗯，它最多是留，也不能算坑嘛，就是留下一些可能会有续作，的，就是可以继续发展的这种感觉。但是你该体验到能体验到的东西都体验到了，就是你也期待他的续作。
1: 至少，至少就是他的结尾给我们的感觉，就是感觉已经结尾的比较好了，不像，不像哈、啊、那种哈、啊，聊一半
3: 突然就停了的，明显的会有续集的那种感觉哈。啊、不过我恶意的说一句，会不会就说？我比如说，再等半年，他会推出一个二的完全版，啊、然后会，然后有一个二的这个完全完全版的这个特别影像。那我要打他了哈！<笑>其实我想说
2: ，出敢出我就敢买，我买限定版了<笑>还怕什么？
0: <笑>土豪的人生不需要解释啊！然后最后我想说的是，在 B D F F 一代发售的时候，我对这个游戏并不是很关注。然后通过各种渠道了解了之后，我入手了一份。然后完了，我是觉得说它算是近年日式 RPG 里面比较出色的一个游戏了。然后二代的话，我目前还在玩。然后如果是出三代的话，我依然会买。然后我希望就像拉面说的，三代如果他有的话，就是、叫三代勇气归来。好、
2: 嗯、好。好赞赞赞！点个赞。豆子豆子还有没有什么总结性的
3: 哈？呃，说说说一句更私心的，我希望三代有宠物
2: 。我希望啊，这天堂赶紧入华。好，对哈，好，抽大不
1: 了抽在 N X 上
2: 。哎，好，那我们本期节目也是结束了。呃，欢迎，谢谢大家收听，好，大家拜拜，再见，再见，再见。
0: 嗨，大家好，现在是摸摸广告时间。想收听我们更多的节目，就请在 i t e m s Store 搜索“饭堂电台”，下载后要记得给五星评价哦。还可以在新浪微博搜索“饭堂电台”，给我们的节目留下评论和建议。如果你认为这期的节目还不错，就赶快转发给你的朋友们吧。现在在微信也可以找到我们啦，公众号搜索“饭堂电台”，关注我们以后就会定期收到我们的推送消息。而且我们的节目也非常的随意，不管是谁都可以加入进来。某某希望下期的主播就是你，那么还等什么呢？快来加入我们吧！我们的 QQ 群是 155617014， 你记住了吗？